0: Hallå där kära lyssnare och varmt välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt av LFC-podden. Vi är ju en Liverpool-podcast som gör... Liverpool-relaterade podcast helt enkelt i samarbete med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool. Vi har ett fullmatat avsnitt idag, precis som alltid. Vi kommer prata om Porto-matchen som skedde igår kväll. När vi spelar in detta så är det ju onsdag morgon. Vi kommer prata upp inför Chelsea-matchen också som sker till på söndag. Och så har vi lite roliga nyheter som kommer här i veckan också. Vi kan väl börja med att prata i alla fall lite snabbt om podden away som vi körde förra hösten här i oktober och det blev ju en super super resa och en rolig tillställning som vi hade tillsammans med 40 plus andra Liverpool älskare och vi siktar på att göra en likadan resa här nu till hösten och kanske en till beroende på hur stort efterfrågan är som sagt och skicka därför in era intressanmälan till oss på LFC podden information hittar ni på vår twitter dags att göra det nu annars så kanske ni går miste om en riktigt riktigt rolig resa till, till hösten eh, det andra som vi kan flagga för lite ännu som kommer är faktiskt här på fredag så har vi gäst av Marcus Kristensson som är fotbollschef på The Guardian som kommer vara med i ett av våra avsnitt så det ska bli riktigt riktigt kul att eh, få ha med honom och höra hans tanker och åsikter kring Liverpool och fotboll i allmänhet eh, så häng med här nu så kör vi det senaste avsnittet av lse Så det då var det intro avklarat. Och här sitter jag, Fredrik Ardefors, tillsammans med Christian Andersson som ska tillsammans med mig här eh, snacka lite om det som hände igår faktiskt. Det är inte allt för länge sedan, det är inte jätteofta vi sitter och pratar då efter en match kanske och inte så tätt in på. Men det ska vi göra, det finns säkerligen lite känslor kvar som vi kan diskutera och ta upp. Och vi kommer ju såklart även prata om den viktiga matchen som sker på söndag mot Chelsea på Anfield i. Reset här nu i Champions, förlåt mig inte, Champions League, i Premier League. Eh, det är två stycken turneringar vi är med här nu. Men eh, Krille, hur, eh, ja, välkomna dig in för det första. Men eh, har du kvar lite, lite känslor från gårdagen eller har det, har det lagt sig lite här nu?
1: Både och lite där. Det är klart att det finns känslor kvar. Det som du sa där att det är ju ett race både i Premier League och Champions League där. Nu snubblar lite på... Tungan så att mm. säga, men det är ju för att det händer så mycket Liverpool på nu ja, kan man säga. <laughs> så det är en att det inte är hela tiden. nu känns det som Ja, men det är ju det som är kul. Det är tight och matchande och det är mycket poddande och allt är bara roligt. Jag menar det är onsdag morgon nu när vi sitter och spelar in det här och Ja, nej det har väl lagt sig lite Jag tyckte väl att det är Champions League Men känslan av en Champions League-kväll Kanske inte riktigt infann sig Det kändes som att Liverpool ändå fick jobbet Gjort relativt enkelt Det fanns väl chanser för Porto med att På något sätt få med ett bättre finger Med i matchen för turmötet, Men annars så kändes det inte som En Champions League-kväll som det brukar kunna göra När det spelas på Anfield under The light, så att säga, the floodlights Nej,
0: precis, Nej, jag satt och tänkte på det Faktiskt igår också när vi, när vi matchen eh, drog igång, eller innan matchen drog igång och att, man sen satt och att de satt i studion och pratade om Chelsea då på söndan och, och satt man och tänkte att när, när det gick som sämst under början av 2010 här eh, då, då var det inte alls lika exalterat när man spelar jätteofta för då känner man så ska man behöva ja, dras med den här skiten igen liksom, det, det räckte liksom en match när man var så dåliga som man var men nu har vi ändå nått en en annan typ av toppar, i och nu känns det som att det skulle kunna ha varit varenda dag och det har varit lika exalterade, ja, exalterade varje dag.
1: Ja, absolut så är det och det får man ju, man får liksom inte glömma bort det att eh, vi, vi är ett historiskt framgångsrikt lag med en stark historia och många eh, liksom pokaler och vinster i olika turneringar och allt där och sen har det varit en period som har varit uttorkad vad det gäller engelska ligatiteln och Premier League då eh, men däremellan har vi ju vunnit lite ändå med FA Cup och Champions League och så vidare men det är ju nu vi någonstans har kommit tillbaka på en nivå där vi faktiskt är med och slåss eh, vilket jag kommer tro framöver hela tiden, sen kommer det komma eh, dippar där man kanske bara kanske inte ens tar sig liksom vidare från ett gruppspel men man tar sig vidare som nu och förra säsongen gick vi ändå till final så att kan vi komma upp på den här nivån att alltid vara med och kriga om Premier League och alltid komma långt i Champions League så måste man ju ändå vara nöjd det är ju det man vill se, att man hela tiden är med på alla fronter, kommer inte räcka hela vägen varje gång, men att bara vara med i de sammanhangen är ju fruktansvärt fantastiskt, när vi också har haft det som vi har det, så haft det som du säger då, man går tillbaka bara en ja, blir det blir en t- tio år snart då blir det väl ungefär, mm. så då var det inte så roligt både för klubben ekonomiskt spelarmaterialet var inte roligt, det kändes inte hoppfullt på Merseyside och nu så är det Scarf som flyger och det är allé, hela tiden. Så att jag menar, det är bara att njuta av stunden. Hoppas att det bara fortsätter på, det, på, det, på den inslagna vägen med, med det vi har i vår klubb för tillfället.
0: Ja, precis. Jo, men det, för att man ska kunna slå på de, de fronterna så kräver det att man, man är konsekvent i sina... Hur man, hur man tar sig an matcher i alla fall. Ja, som du nämnde här i början, eller ganska nyligen, att det kändes inte som en... En, en sån där typisk magisk kväll på Anfield och jag tror att det, det, det låg nog någonting i det. Jag tror inte vi riktigt behövde det ens den här gången på något sätt. Ofta så vill man ju ha den här den matchen för att lyfta laget ytterligare. Men den här gången så kanske det inte riktigt ens var nödvändigt. Det var ju en fin inramning och sådär men det var ju som sagt tidigt mål. Och sen var det som du sa några chanser för Parkton men det var fortfarande en väldigt avslagen match för att vara en kvartsfinal- tror Trodde att vi tog oss an liksom, den här matchen lite som att vi har ja. ögonen på Chelsea-matchen Och att vi faktiskt hade, vi, vi tar nog det här ändå, liksom den här Porto-matchen Kanske inte lika enkelt som det var på bortaplan förra året Men just att, att man hade lite öga på, på det som kom att till
1: Lite kanske, jag tänker liksom att, och det är ju liksom inte att vara respektlös mot Porto nej, på något nej, sätt, det, För det, de har ju
0: ändå tagit sig det, till ja, Det bästa grupplaget, ja, gruppspelslagen faktiskt
1: Ja men samtidigt så känns det som att Liverpool har sånt fruktansvärt självförtroende just nu och lite som Klopp hade sagt med att hans lag är som fire på träning liksom att man kanske går in i en sån match särskilt när vi får ett tidig ledningsmål så tror jag att man har den här känslan av jag ska inte säga lugn men en lite mer stabil och, och trygg känsla och så gör vi 2-0 och vi behöver inte jobba ihjäl oss för det och Porto som sagt kommer till några chanser men de är inte alls eh, skärpta i sina lägen och eh, Alisson gör det han ska, försvaret täcker upp när de ska så att det känns som vi, vi är i en period där vi mår bra som lag helt enkelt och då, då blir det här mer en Alltså en dag på jobbet och det kanske hade varit annorlunda om det hade varit Barcelona, Juventus, alltså exempel på såna lag, City som hade kommit och besökt oss i en första match i en kvartsfinal från Champions League för att då tror jag att man helt enkelt hade behövt skruva upp saker och ting men som sagt ingen, liksom, ingen inte för vara respektfull som Porto men det blir inte samma Eh, nivå som behöver läggas och det, det tror jag kanske speglar hela matchen egentligen som du säger, att man då vinklar sina ögon lite mot vad som kommer på, på söndag mot Chelsea eftersom att den matchen är så oerhört viktig också då
0: Ja men precis, det är det är nästan så att vissa åttondelsfinaler var, var vassare än det som, som fanns här nu. Liverpool och Bayern München eh, kittlar ju lite extra. PSG, eh, PSG United är också en, en väldigt intressant typ av match också. Men det är väl främst, främst när man kommer till de här semifinalerna. När man, om man nu går dit som det kan bli riktigt, riktigt intressant faktiskt. Det blir ju intressanta matcher här, här ikväll också. Så att det Nej det är är helt med, det är som sagt en en konstig match men på något sätt skönt att kunna reda ut det på på ett relativt enkelt sätt utan att vad vad det kändes som att kunna ta ut sig allt för mycket. Vi fick ju se tidigt byte på mané om vi får kalla det det i alla fall och slippa ha honom möjligtvis skadas eller liknande i slutet av matchen så att... (hör) Ja, en, en, en konstig match, det kan vi väl konstatera Det är inte mer än så Inför in försnacket, Krillen var ju, Handlade ju väldigt mycket om, om det här Just med revansch och liknande Porto pratade kanske inte riktigt lika mycket Om, om det som, som Liverpool fansen var, Trodde att de skulle göra Kanske Men ja, klart att man kommit till en sån här match då, Året efter en, en sån stor förlust Och kände att nu ska vi fan knäppa dem liksom. Men det, var, det kändes inte som De kom dit med den typen av inställning Heller på något sätt
1: Nej, jag fick en känsla av... Jag förstår inte förstår början att, av matchen i alla fall. Nej, men jag, jag tänker ju att jag förstår att få ett mål i baken relativt snabbt på Anfield i Champions League. Jag menar, vi har inte förlorat där. Eller liksom... Ja, eller liksom Anfield har blivit den borgen igen i Champions League och även i Premier League på det sättet också. Så man kommer inte dit och, och tror att man kanske ska vinna och sen släpper man in då ett snabbt mål. Jag, jag förstår att det blir jävligt tungt. Eh, men... Nej, jag fick inte känslan att de skulle komma dit och ha någon hem utan jag tror att med dem de vill ha mer balans och kanske hitta något mål för att få med sig till hemmaplan. Men så skärpta som sagt som de varit kanske till exempel mot Roma var de aldrig i den här matchen. Han, den här stora anfallen, Marega, vet han. Mm, han, han hade ju sina möjligheter och han verkar vara jäkligt jobbig att spela mot. Men jag tyckte att både... Eh, Van Dijk och Lovren ändå liksom lyckades ta bort honom till den delen som krävs. Sen hade vi några räddningar från Alisson och det är viktigt att ha en målvakt som är på tårna också. Så att han kanske inte alltid behöver jobba så mycket. Men lite bättre avslut från Madriga så hade de kunnat faktiskt kunnat få med sig mål. Men nej, vi gjorde det där jobbet och då liksom hade de inte så mycket mer än just de chansen. Jag tycker inte att Porto som lag bjöd på... Hot på det sättet Liverpool hade kanske lite mer klara Chanser, jag tycker att vi borde kunna förvaltat Det ännu bättre och kanske haft med oss I alla fall en 3-0 ledning Och det här känns lite tryggare för att åka ner till Dragao det tror jag inte blir en 5-0 Som senast, utan det kan bli, bli Tufft, så att 2-0 är absolut Jätte jättebra Och det hade jag tagit i vilken match som helst Mot vilket annat motstånd också Men det är ju absolut inte klart, men det är en skön känsla
0: Ja, nej men verkligen Det är som sagt, 3-0 hade ju vart en helt annan grej men bortamål visserligen så gör du ändå så att vi gör man ett mål så ja, sitter man i en väldigt bra sits på borta bortamål sådant sätt. Men nu ska vi inte prata om det just nu kanske vi kommer komma till eh, snart in, eller, ja, i kommande avsnitt i alla fall. Men du, du nämnde Lovren här också i eh, ganska nyligen och eh, jag och Robin satt och pratade upp inför den här matchen. I förra avsnittet och pratade lite om spelare vi trodde skulle starta Vi var väl nästan säkra på att Matip och Van Dijk var de som skulle starta i Och med att, att ja, Milner kanske skulle spela istället för Robertson i och med att han var avstängd Men att Lovren kommer in istället för Matip som ändå gjort det väldigt bra vid sidan om, om Van Dijk Vad, vad, vad säger det dig? Kan man läsa någonting utifrån det? Även om Klopp säger att det handlar om friska ben inom situationstecken Men tror det finns något annat att, 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 att ta ut från det?
1: lite små förvånan kanske man blev men sen är det väl rätt så logiskt egentligen kanske nu när Matip, även om man har spelat väldigt bra, också har spelat väldigt många matcher idag, då kom ju in i ett läge där han inte hade spelat på länge, när då både Lovren och Gomez har gått sönder och så får ett väldigt intensivt matchande som sagt gör det väldigt bra, men jag har full förståelse för att kanske då Klopp ser att ja, men friska ben Lovren är tillgänglig, får Matip att vila eh, lite eh, och liksom matcha in Lovren och visst det är ju en Champions League match och man vill ju aldrig chansa men jag antar ju liksom att Klopp, ser på träningarna vad som händer, ser att Lovren är, är på tårna och är frisk och kanske ser att Matip är som liksom ett läge att, att vila honom så egentligen inga konstigheter på det sättet. Vet man ju dock inte hur det kommer se ut på söndag mot Chelsea, vem som spelar helt enkelt. Det kan ju vara liksom att Matip går in igen för att han har formen och att partnerskapen med Van Dijk har varit så pass bra den senaste tiden eller om Lovren tar platsen av någon anledning, det, då står att se. Men jag tycker att det var, ing, det var ingen fara jag tycker att det är rätt så likvärdigt vem Utav de två som spelade, jämte Kolossen van Dijk Och Lovren gjorde det bra Det är, det är väl vissa tillfällen ibland Där man han känns lite mer osäker Kanske, och, eller det kan ju Matip också göra Men jag tycker överlag i hela matchen Tycker jag Lovren hade en bra match med Han tog bort spelare, han gick in framför Han kände stark och pigg Så att inga ja. konstigheter
0: jag, 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 vill nog inte vara, jag vill nog vara mer kritisk Än så faktiskt till Lovren Jag tyckte att det Säg inte att det bara är på grund av honom Men igår såg det riktigt, riktigt röret ut i försvarspelet. De fick in fruktansvärt många bollar bakom vårt försvar Vilket inte är jättevanligt heller Och ofta var det ju faktiskt Lovren som ställde dem onside i slutändan Framförallt i andra halvlek Så jag skulle nästan Jag, säger... jag tycker nog att Tipp och han är relativt lika Det är inte så att någon sticker ut Någon är super mycket bättre än andra Men Lovren tycker jag fortfarande han är en för stor risk. Så alltså det, det är för mycket som, som drabbar oss när, det, när han väl spelar. Det är ja, nästan för det första en, en straff i andra halvlek. Jag vet inte riktigt hur han hoppar in i den situationen och försöker nicka när den tar på nästan på armen. och inte var riktigt exakt om det var axeln eller armen den tog på. Men, uh, han ställer Marega onside rätt många gånger i andra halvlek. Jag, jag, jag blir orolig när han spelar. Jag, jag kommer aldrig komma bort ifrån det. Och frågan är. Matip har ju också gjort mig orolig tidigare, där känns det ju som att han har på något sätt tränats upp eller har bara hittat ett annat sätt att spela som har matchat, passat oss bättre men så fort Lovren kommer in så känns det som att det är ett annat försvar och det, är det där vi har byggt upp under en och en halv säsong är helt borta plötsligt.
1: Ja, men jag kan hålla med dig just det där som du säger att han eh, inte riktigt var med på offside om man säger så. När, för jag vet vad Van Dijk ropar lite på några gånger där när han mm. inte riktigt var med på liksom, höja linjen så att det blev offside. Och, alltså, det kan ju också ligga i att han inte har spelat att man inte har den matchformen i sig. Och det är klart att då blir det ju en osäkerhet. Men och jag håller med dig att vår backlinje var ju också relativt hög under hela matchen och de fick in en del bollar bakom som skapade lite halvchanser. Men... Jag tänker väl, och det håller jag med om att det, det är ju en liten osäkerhet och kanske en känsla av att man måste vara med på tårna och kanske mer som backlinje lyckas styra upp de situationerna så att det antingen blir offsiden, att man faller så att man har djupet istället och slipper de här, liksom jobba tillbaka mot eget mål i kamp mot en spelare som driver bollen framåt då till exempel och en Marega i det här fallet som är så pass stor och, och stark, men jag tycker väl i de här mer liksom, intensiva försvarssituationerna där de möts mot varandra i kampen mot en då och duellerar så tycker jag Lovren ändå sköter till exempel Marega bra. Han går in framför honom, täcker med kropp, få frispark någon gång mot, mm. jag tror inte vad Marega var någon annan. Men jag tycker just i de situationerna kändes han ändå, eh, liksom, ja, men självförtroendet där han visar styrka och att han liksom täcker bollen. Då, då känner jag ändå mig säker i de situationerna, för innan har det kunnat vara att han kanske har schabblat bort det eller att han... Han täckte även upp någon annan gång och sköt liksom ut bollen och rensa bort inkast när det blev lite farligt. Så han var ändå där. Men jag, jag håller med dig om just i de här fallen där, där backlinjen då kanske kom lite för högt. Att han inte riktigt med. Och det är ju givetvis ett problem. Men sen tyckte jag också att Liverpool spela. Men eh, kanske en, en, en backlinje är så pass högt som kanske inte riktigt ja. behövde heller för den delen. Att, för att skapa de chanserna. Men... Annars tyckte jag inte att det var, var farligt Från Lovren på det här sättet Och jag håller med om, om Matip också att det, det är lite <laughs> jag ska säga Pest eller coolare när man väljer mellan dem Det, är, det kanske är fel <laughs> uttryck Men jag tycker också att Mattip som du säger han har spelat in sig. Van Dijk har ju den förmågan att göra sin partner i mittback alltså mittbackspartner bättre och det känns som att Matip som själv har gått ut och sagt att han har blivit bättre med att spela med Van Dijk kanske har hittat en annan nivå för att han känner sig lugnare, mer än ledare egentligen. och det gjorde ju Lovren tidigare också med Van Dijk när han hade sin bättre period innan skada så att den förmågan har ju Van Dijk då. Men jag, det kan ju kanske bero på att man inte har spelat match Lovren i det här fallet som gör att det det blir lite segare huvudet inte riktigt hänger med och inte kroppen heller för den delen. Så att nej, det är ju, hoppas vi bara kan, oavsett vem som spelar på söndag, att det, att det blir bättre. Men jag tror inte att vår backlinje kommer ligga så högt heller på, på söndag.
0: Nej, det, det tror jag inte heller. Och sen ska vi tillägga att, att Lovren är väl. Han är ju betydligt bättre i ett kollektiv än vad han är när han, när han liksom exponeras själv. så där. Alltså då, då, då blir man ju riktigt nervös när han ska. Stötbryta eller något Då är han ofta bortspelad Väldigt, väldigt lätt och det skedde ju En, en situation igår där de fick Var nära på att få ett bra läge där Van Dijk kom till undsättning igen Men nej, jag hoppas ju Matip får, får spela Nu kanske jag går lite i förväg men får spela på söndag Jag känner mig mer trygg med honom Och framförallt när det kommer till Ja, en hazard och, och de här snabba tekniska spelarna som ska, som ska väggpassa och hitta små ytor i straffområdet, då, då är jag inte särskilt bekväm med Lovren. Då känns det som att han är en, en liten misspark ifrån och sparkar honom på benet och så är den en straff plötsligt. Så att, eh, men nej, det är som sagt skönt att vi kunde ändå komma därifrån, han gjorde det ju absolut bra i några situationer men... Eh, man, man, Van Dijk har ju satt ribban ganska högt kan man väl säga Det är väl en <laughs> sak som är säker <laughs> ja. eh, Angående vi pratade Mittfält också vi pratat rätt mycket Nu fick vi ju se ett mittfält som vi, vi kanske inte suttit och pratat om så mycket på förhand inför säsongen Att vi trodde det skulle spela jättemycket vi, vi alla var väl överens om att en, en Fabinho och Kita Skulle vara liksom den spelaren som Eller de spelarna som skulle ta sin startplats Och inte gjort det riktigt så tidigt som man trodde de skulle göra Men nu fick vi se en Henderson istället för en Möjnaldum Som varit ganska iskall Henderson som kom in och gjorde ett jättebra inhopp mot, mot Southampton Måla sist och nu även i en annan position kan vi ska säga, eller i sin rätta position kan vi ska säga istället, liknande den han hade 13-14 säsongen, ute mer till höger men mer som en box-till-box-mittfältare och eh, hade en riktigt bra match även igår, Krille skulle jag säga. Eh, är det här mittfältskonstellationen som, som Klopp ska bygga på nu under, under slutreiset här?
1: Jag håller med dig först och främst om att Henderson hade en riktigt bra match igen och han kommer mer till sin rätt i den utgångspositionen där han får ligga mer och pressa och kanske göra de här djupledslöpningarna och vara mer inblandad i spelet åt det hållet. Det har ja, ska han inte lugna. vara i
0: uppbyggnadsspelet, då vinner vi inte särskilt mycket i anfallsspelet skulle jag säga, det är när han, när han får som du säger att han inte är den som ska styra spelet.
1: Ja, precis. För även om han kan fördela bollar bra så tycker mm. jag att här, här får han mer. Han hotar ju mer. Han ställer ju frågor till en backlinje med sina djupledslöpningar. Han, han är aggressiv och jobbig att möta i, i den delen av planen också. Och sen har han ju, det, han, han får en boll där som kommer in när han lägger över den till, jag tror det är Firmino som mm. skjuter över då, var är volley. Där man hade hoppats faktiskt på ett riktigt, riktigt snyggt mål. Liksom det är en jäkla chans. Men det, det ser man ju, just den sekvensen där ser man liksom hur... Hur bra Henderson är i de lägena. Där han liksom visar att han vill ha bollen i djupled. Han tittar upp. Han har en bra fot. Han sätter in den och det blir ett läge. Och sen är han ju bra. Jag tycker han är bra i kombinationsspel i den delen av planen också. Där det är liksom ja, ett, ett väggspel. Eller liksom bara att föra upp bollen. Slå tillbaka den. Ta en ny position. Och sen det här att han har lugna att jobba fram och tillbaka när det krävs. Så att, jag håller med dig i det här. Att han, han, han funkar och känns mer som en spelare som ska utgå från den här mer offensiva delen av en trio på, på mittfältet men där han får chansen då att både pressa och vara en, kanske lite mer delaktig just i uppbyggnadsspelet i den delen. För om man ser till Fabinho's insats igår, jag tyckte att han också var riktigt, riktigt bra. Han var många bollar på mittfältet och vill, det är ju det man vill av den här defensiva balansspelen, att det bryter upp spelet från motståndarna direkt så att vi kan vinna boll och sätta fart och, det gör ju Fabinho faktiskt hur bra som helst och då vinner ju Henderson på sin position mer i det läget att han finns tillgänglig för att, för att sätta igång spelet och vara med uppåt istället. Så att, det är svårt att säga vad som kommer skall men ja, kanske är det det vi kommer få se framöver nu och Klopp kanske ser med att Hendersons självförtroende och involvering i det offensiva spelet blir en helt annan på det sättet som han nu kommer från så 15 och från igår då mot Porto. Så att, kanske blir det att vi får se honom i den positionen. Ja,
0: nej men Jag tyckte att det är läget som du nämnde där som, som, som vi skapade när, när jag trodde väl Sala skulle få den först och främst men det blev till minuter till slut men vi har ju en, en Keita som först och främst man of the match igår skulle jag säga var, var absolut bäst på planen eller stack ut mest kanske vi ska säga Van Dijk är väl alltid den som är bäst normalt sett känns som. men han, han gör ju det tysta ibland också men det är ju han som slog fram passningen till Henderson som också då har tagit den här löpningen och jag tycker väl att den, den just det anfallet talar ju ganska mycket för hur, hur det kanske borde se ut i ett liverpool mitt fält. Vi har en Fabinho som, som står kvar där och egentligen bara väntar på att bollen ska komma tillbaka så han kan få, få städa bort den. Vi har en Keita som driver fram och hittar den här ja, hockeyassisten om man får kalla det så. Och så Henderson då som tar löpningen framåt och sen ska slå den avgörande bollen. Det är precis så vi vill ha ett, ett sånt här treman mittfält. Vi har en, en, en som ja, ställer upp, vi har en som driver och en som följer med upp. Och det tyckte jag att vi gjorde riktigt, riktigt bra igår. Och Keta, som sagt som fick eh, ja, fortsatt förtroende på mittfältet gör det ju fortfarande lika bra nu när han kommer in och får spela i den här inte sittande rollen utan lite mer offensiv men någonstans där mittfält mellan och få, få styra. Likt Coutinho 13-14-säsongen där han hade en en offensiv roll men ändå kunde få droppa ner och hämta bollen väldigt mycket. Så att det känns som att man har hittat ganska rätt i alla fall.
1: Ja, jag tycker också som du säger Kita, har en jättebra match. Och det ser man också vad det kanske gör att få göra sitt första mål för klubben. Och ha en match där man verkligen gör det bra då, som motsatt 15 hur det liksom någonstans förlöser honom i hans situation i klubben, liksom att känna att han bidrar och att han visar vad han kan och det gjorde han mot Porto igår igen han visar verkligen ett register varför vi betalar pengarna för honom och varför klubben så gärna vill ha honom, för det är som du sa han han kan driva upp boll förbi två, tre spelare visst, han tappar fortfarande några gånger det kommer han göra och han kommer bli bättre, han kommer få mer erfarenhet han kommer lära sig Eh, liksom det också jag vet, kan, visst nu är det Champions League men sett i Premier League kanske med tempo och det här med att man inte har samma tid på sig alltid och så vidare, men han kommer jag tror att han kommer utvecklas med det men just det här igår att han drev upp bollen och hittade några instick både till Mané och sen den här bollen till Henderson och sen det här avslutet som gör att det blir mål också han är ju involverad i allt det och det är precis som du säger, det är det vi vill och, vi har då en förbindelse som städar, vi har Keita som, som blir den kreativa pådrivaren och sen har vi en händelsen som kan egentligen löpa lite varstans och följa med och vara liksom en jobbig människa och, och möta för motståndarna i de lägena. Så att, nej, mitt, mittfältet gillar jag och jag menar, Vinaldum har inte sett lika tänd ut det senaste, kanske har varit behov av att vila för han har spelat väldigt mycket matcher och det är väl jättebra att vi har ett sånt här mittfält och kan gå runt på det och hitta olika konstellationer av det så att, nej, Jag var väldigt nöjd med mittfältet igår och hoppas väl egentligen att det kan bli likvärdigt nu mot Chelsea Jag tycker att det känns, vi måste ändå gå för vinst på söndag så att ett sånt mittfält skulle säkert fungera väldigt bra
0: Mm. nej men precis och jag tyckte väl att de bidrog väldigt mycket till att vi också fick det där tidiga målet som, som gjorde uppningsmålet eh, efter var det, fem minuter ungefär eh, och eh, det, det känns som att vi, vi har hittat ett flow framförallt här nu med det här eh, att, att, vi, att vi får bra, en bra ska man säga, gruppdynamik, det ordet använder vi mycket i Sverige nu för tiden men just på mitt på mittfältet att, att de kompletterar varandra väldigt bra och sen har vi de och framme återigen som, som, som alltid gör jobbet. Någon av dem gör ju mål i slutändan och den här gången var det ju Firmino som fick, nu eh, vet jag inte riktigt, såg du om han kollade bort när han slog in den bollen eller trodde han var för nervös för att missa? Han brukar ju göra så att han är no look goal men han eh, verkar så att han kollade på bollen den här gången. Men eh, intressant statistik här Krille som jag läste i morse är ju faktiskt att han är, sedan starten av förra säsongen i Champions League. Så är det bara en spelare som har varit involverad mer i, i fler mål än honom. Vet vem det är?
1: Eh, nej.
0: Det är Cristiano Ronaldo. Ja,
1: det är Femino... givet kanske. Ja, men
0: man kan tycka att Messi kanske borde vara där också. Men de har ju åkt ut lite tidigare än vad, än vad Real Madrid har gjort visserligen. Men äh, Firmino mm. alltså, har varit inblandad nu då i det här målet. Eh, 2-0-målet. 20 mål på eh, mål och assist sammanlagt då, eh, sedan starten. Det var Ronaldo som är bättre. Säger ju en hel del om hur Champions League har passat honom bra, nästan lite bättre än Premier League på något sätt där han agerar mer playmaker. Men 20 mål på två säsonger, eller ja, 20 poäng då på två säsonger är ju riktigt, riktigt bra i Champions league sammanhang.
1: Ja, absolut det är det ju. Och så får man väl se det också, som, som sagt, för Sognen tar oss till final så är det ju många matcher ändå att kunna ta de här poängen. Men det, det bidrar ju också till varför man går till final. Det är ju för att de är på tåg och gör poängen. Så att, och det är samma sak som nu då, att han ändå gör, han ju mål, liksom man är där, han får ett inspel, bara att sätta in den. Och som du säger, jag tror faktiskt att han kollar, jag vet inte. Men det är skit samma bollen ligger i, i nätet och, det är det vi har, och vi har 2-0. Men just det, det är också det att vi... Det är snyggt ins- liksom det här utspelet, it- och inspelet det till. Det
0: som passar till Trent är ju, är ju magiskt magiskt bra, alltså.
1: Ja, och sen precis, jag håller med. Och sen Trends inspel då till Femin är också på, liksom, på, på foten. Och ett, en, avväg, en avvägd passning som är både liksom, placeringen och hårdheten i den som gör att det liksom bara är att sätta dit foten. Det går egentligen inte missa. Vi har sett spelare göra det för, men det där är liksom man bara, yes, man ser. Man, man är ju säker på att det blir mål innan den ens ligger i, i nätmasken. Mm. Och, och, nej, jag tycker som sagt. Överlag där efter två mål. Jag trodde egentligen att det skulle kanske komma något mer med den farten och den känslan som fanns. Men det tog väl, alltså, det var väl en slags balansgrej där att inte ta ut sig för mycket och ändå göra jobbet. Jag tror ju absolut att vi och klopp och spelarna hade att ha något mål till, som vi sa här innan. Men 3-0 hade varit riktigt skön. Men samtidigt så känns det som att man är väldigt nöjd att man har klarat av den här matchen att inte arbeta ihjäl sig och så kan man ta sikte då mot, eh, mot söndag, så att eh, en helhetsmatch jag är väldigt nöjd med allting egentligen inga skador, ingenting, vi bytt ut mané som du sa eh, en Shaqiri skulle få komma in men det hände heller inte, men jag tycker Origi gjorde ett pickt inhopp också, han hade ju han drev förbi och så, så att, överlag så kändes det väldigt stabilt och känns som hela klubben som sagt andas eh, självförtroende för tillfället och Nej, det är ju bara att omfamna det och så blir det ju ett returmöte där man hoppas, att, som du sa, att man kanske kan ha borta mål. Så är ju en semifinalplats då nästan tillklar. klar.
0: Mm. Nej men precis. Nu, nu används ju inte vargriller i, i Premier League och vi, ja, vi ska inte diskutera alla, alla, alla domslut i, i ja, sådär så jättedjuptikande, men eh, man blir ju lite nervös när man har det på något sätt. Jag vet att, att man pratar om att rättvisan vinner i slut och att eh, och rätt ska vara rätt. Domaren för det första alla hos är ju en, en väldigt speciell domare som, som gärna står i centrum, likt Mike Riley och alla de här sen tidigare. Men, eh, alltså, Sala borde han ha blivit utvisad på den stämplingen om vi skiter i de här andra hans som för övrigt inte ens borde ha kollats på. Men om vi tar just den situationen, jag jag är lite kluv, eller alltså, jag tycker nog fan att han ska ha rött kort på den alltså.
1: Ja, alltså... Det för, jag även att... fast
0: han sträcker in och, och försöker ta bollen och sen blir fel. Det är fortfarande en... en det är Dobb rakt på smalbenet. Alltså Danilo ska vara glad att alla inte har mer kraft i det, i den tacklingen. För då, då går ju det benet av på mitten mer eller mindre.
1: Ja, jag eh, tycker att det är så himla svårt med det Jag menar, ser man det till händelsen... Eh... Det, det, jag tycker att det blir lite mer eftersom att, och det är ju inte för att försvara själva stämplingen utan det är ju mer det här också som, det personliga jag tycker i det läget som sker är ju att Sala också blir dragen lite som gör att hans mm. timing blir ju kanske då fel till situationen och då uppstår även kanske stämplingen men bortser från det så ja, hade det varit på en liverpool så hade jag också skrikat efter ett rött kort, så att eh, Ja, det, det är nog mer utvisning än utvisningen inte. Sen får jag ju glada att det inte sker, men... Eh, jag är ju riktigt
0: jag... nervös när, när, man, när man... För man uppfattar inte att han satte i när där. Man tänkte att, eh, att det var bara en frispark för någon sen tackling och så... Började så spelar de aldrig igång Spelet utan man ser att doman står och, 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 och lyssnar efter någonting Och så, man, så ser man dem där i reprisbilarna Tänker man
1: nej ska han bli utvisad
0: nu Då har du ju <imit> riktigt ja, men det är Jobbig situation
1: jag, Det är därför jag tycker att det är jäkligt svårt ibland Vissa stunder det här med var och vad De faktiskt dömer och hur För ena stunden då liksom så här. Man såg ju bara Om vi blandade in matchen mot Eller den andra kämslig matchen Tottenham City så blir det ju straff på att Danny Rose täckte ett skott just med handen och, och, och jag menar, ja det är väl straff just för att han, han har ju handen upp som stoppar bollens riktning mot mål. Men samtidigt ska man utgå från den här naturliga positionen man slänger sig, ska man hålla händerna helt vid sidan. Jag menar Vi såg ju några handsituationer nu liksom i vår match där jag själv inte tycker att det är straff just för att det är... Det är, inte, liksom, det är inte mot målet som bollen Nej, alltså, går. situationen situation...
0: är ju löjlig.
1: Ja, precis. den är så nära en på och går inte mot målet och skapar ingen farlig situation. Så det är ju det här, vad bedömer man och hur bedömer man situationerna? Som jag tycker är jävligt krångligt. Det känns inte som att det finns någonting uppstyrt som säger att si eller så är det. För ska då varenda sån hans bli så blir det ju komiskt. Men samtidigt då så tycker jag väl kanske då att i det här fallet om de använde var så borde ju Sala kanske då blivit utvisad mm. för om man då granskar situationen så, och ser den och har priserna och bara ja ah, det är en utsträckt ben, det dobbar på smalbenet väldigt sent in på det här sättet och det har ju som sagt med att han faktiskt blir dragen lite anser jag men det spelar ju ingen roll då men det blir ju tyvärr den olyckliga situationen av det och i, var kommer nog göra sitt och jag tror att vi kommer i slutändan uh, se det positivt men samtidigt just nu när det används så här så kan det ibland bli lite tudelat att fan vad är rätt och vad är fel i bedömningarna för att ibland kanske det blir lite... Uh, Ja, lite komik av det på det sättet Att det är inte ett rött kort Men till exempel då en annan situation Till exempel, tänk om det nu hade blivit straff Då i ett läge till exempel Lovrens hand mm. också där Då vet man säger okej, okay, man dömer inte ett rött kort där, men Man dömer en straff, det är egentligen bara en boll Som nuddar en hand som är uppåt i en liten, mm. Den är ju mot kroppen på det sättet Den är ju inte utsträckt så, den är ju bara uppåt Om man säger, han håller ju Det är en balansgrej, en naturlig grej Så att, nej, vi, vi får se vart det går Det är en utveckling som kommer bli intressant att följa I alla fall, man kommer nog både sitta och svära och jubla ah. över var
0: så om vi bara tar Janne skulle han bli lite utvisad.
1: Mm, ja. Ja. ja, nej, det, ja. Var ett,
0: det var inget. Det var ett mia mm.
1: ja. <laughs>
0: säger. Ja. 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 Vi säger. Vi, vi hade tur den här gången helt enkelt. Det. Ja. Nej. Det. Ja. Man har inte börjat vänja sig än riktigt. Eh, du nämnde en annan match som spelade som faktiskt inte vi kanske n- ja, nödvändigtvis måste prata om, om i helhet i sin helhet. Men det är ändå värt tycker jag att diskutera. Vi hade ett ett eh, helänges möte samtidigt på Tottenhams nya arena, eh, Tottenham mot City. Och, eh, jag var ju väldigt säker på att City skulle fortsätta på den inslagna vägen och, och, och vinna de här matcherna. Men nu blev det en 1-0-förlust istället visserligen. Tappade ju Tottenham bort, eller fick de Kane skadad som de inte riktigt vet hur allvarligt det är, vilket inte är jättepositivt för Liverpool i att de ska mötas tre gånger här nu på elva dagar. Men eh, positivt, negativt att, att Tottenham går och vinner den här matchen. Eh, fel, fel turnering att, att förlora skulle jag vilja säga visserligen för City eller för våran del, men <laughs> finns det någonting positivt i det att, att de faktiskt slog den här gången?
1: Ja, det är väl alltså egentligen tycker jag är positivt givetvis att de, att de får smaka på en förlust. Mm. Eh, att det är Champions League, den eh... Det mästerskapet som det är svårt, att gå i för båda, men det är verkligen den pokalen som ägarna och klubben suktar, alltså suktar efter att få, att få lyfta. Nu har de en match på hemmaplan med 1-0 underläge mot Tottenham som absolut har möjlighet att stå upp på ett utan problem och utan en Kane också för den delen. För Kane har inte varit så himla bra sedan han kom tillbaka senast och istället har de en, en, en sån då som gjorde mål återigen igår med, sin, med marginalerna på sin sida såg jag på repriserna där men, men samtidigt då har ju han varit mer on fire så att jag tycker bara det är positivt egentligen att City får smaka på förlusten de behöver jobba ännu mer sen i returmötet för att kanske vinna och för att de vet att det är ett underläge, det är liksom ingen eh, lätt match, det är inte så att de fick med sig en, say, en 1-2-0 eh, vinst på bortaplan så på något så kanske hade gjort det mer walk in the park på hemmaplan på det här sättet att man inte behöver ta ut sig på samma sätt utan nu måste de jobba och det finns, det finns massa, alltså man ska aldrig önska skador på spelen men just att det blir för, alltså slitningar mm. att det blir trötta ben att det blir jobbigt psykiskt också för den delen och, och känna att okej okay, vi måste vända det här nu för en Champions League vi verkligen, verkligen vill gå för samtidigt som de då ska kämpa för för Premier League och det här racet och möta Tottenham där med och även sedan united senare Så att, så länge det bara kan påverka dem i huvudet och i kropparna och det inte är inte positivt så är det positivt för oss. Nej mm.
0: ja, men Det är klart att komma för, för City och, och behöva känna att lägga fokus på, på just den här Champions League-matchen. För det blir ju ett returmöte innan den här Premier League-matchen så att den kommer ju spelas sist av alla. Så att förhoppningsvis Som du säger så finns det lite slitage Där som sagt, inte önska någon någon skada Sådana är är vi inte här på LFC-podden Men Det känns som att att få dem ur sin rytm I alla fall, det kan ju inte skada Det det får vi ändå Får vi ändå säga Men imponerande av Tottenham och, Och ta den vinsten i alla fall Pep har ju faktiskt inte jättebra eh, rekord i utslagslägen i Champions League och mer förluster än vinster faktiskt, tror jag eller ej men eh, sex vinster och, sex, eh, och tio förluster så att det är, han kanske inte är den här eh, liksom, turneringens mannen riktigt i Champions League hela tiden men det är, jag ska inte säga för mycket, det kommer jag väl få tillbaka det om finalen och sånt där, <laughs> skulle jag gissa eh, Ja, ingenting mer vi behöver nämna Om Porto-matchen kanske Utan som vi sa, avslagen match eh, Jobbet gjort eh, Vi går vidare helt enkelt
1: Ja, det känns så Jag menar, precis som vi sa i början här eh, Kände sig aldrig riktigt som en Champions League-kväll På det sättet eh, Vi gör rel- alltså två relativt snabba mål Sett till och, alltså, Hur matchbilden sen då eh, Blir eh, Som ett resultat av de målen vi gör det jobbet Vi slipper ta ut oss Nej, paketera ihop det så tycker jag Jag är jäkligt mm. nöjd att det inte blir några skador Och inga trötta ben och kämpa För en vinst Säg att nu har gjort ett mål Och vi hade bara haft 1-1 och, och vi känner att vi måste göra det till Och vi hade behövt verkligen jaga, jaga Nu Nej, det föll oss verkligen i fatet Så att jag är väldigt nöjd att vi kan sikta in oss på Chelsea Med självförtroende Ännu en vinst Och vad jag tror ändå är friska kroppar Mm
0: Ja men det är perfekt, vi, vi tar oss vidare från den här matchen helt enkelt och eh, det som, som kommer här framåt i Helgen det är ju på något sätt en skulle jag säga en ännu viktigare match i alla fall och det är ju Chelsea som kommer kom på besök och vi satt här innan, vi spelade in och, och försökte fundera fram den för senaste gången vi faktiskt slog Chelsea på, på Anfield-krille och det kom fram till att ja, det var, det var sju år sedan mer eller mindre och det var en match då Chelsea ställde upp Med ett ganska bebetonat lag För att eh, satsa på ligan Och då går vi och slår dem Men sen har det varit det har inte varit någon vinsen dess det... det börjar bli ett ordentligt spöke för oss på en, för det, det, som.
1: Mm, det är lite oroande När du ändå lägger fram det så Om man ser statistiken <här> För det, det påminner ju även mig om att Det blir ju 2012 då Sju år sedan och det var ju under den tiden som jag befann mig i England och följde Liverpool och det kanske inte var den allra roligaste tiden men det känns ju relativt länge sedan nu och ser man då att du säger att det är 2012 som vi senast slog dem på Anfield och man tycker att det har gått så jävla lång tid emellan med mycket som har hänt så blir det så här: oh, det känns lite jobbigt inför söndagen men det är också så att sådana negativa trender är ju till för att brytas så är det någon om man ska bryta det så är det väl fan nu då att vi slår dem på söndag i det här titelraiset att vi tar de viktiga poängen så att Ja, mer kanske bara se till matchen Och inte stirra sig blind på statistiken Helt enkelt
0: <laughs> Ja, men det, det är som sagt det, det, jag, jag satt och kollade här för Det var väl runt, runt jul ungefär Satt jag och, och kollade på På spelschema Och det var en match som faktiskt stack ut lite mer Jag är en sån som tror lite på att på saker händer av en anledning och det är väl självklart att vi ska slå och stå och möta Chelsea i ett sånt här läge när vi vet vad de gjorde mot oss 2013-2014. Mm. Eh, en ganska liknande situation där vi egentligen... Vi, vi, vi måste ju vinna den här matchen. Alltså, där hade de inte förlora mer eller mindre. Där hade ett kryss faktiskt varit helt ok. Men eh, bara inte en förlust. Men en förlust var det vi fick åka på ändå. Eh, Mourinho mm. ställde upp med ett fruktansvärt dåligt lag... Eh, och ett väldigt defensivt lag och fick till slut, ja vi fick ju se oss besegrade en, en sån match där vi helt enkelt förstörde för oss själva på något sätt. Min känsla är väl ganska lik den som vi kom in inför den matchen och det är just att vi, vi är det bättre laget helt klart men det är fortfarande så att vissa lag kommer till en match eh, i vissa möten och, och då spelar det ingen roll hur det ser ut. Vi vet ju ett derby exempelvis är mot Everton att det har varit väldigt tajt den här säsongen oavsett om vi ligger hur många poäng före dem som helst. Det kommer nog alltid vara så med Chelsea känns det som det är en helt annan tränare. Visst den ligger nu med Sarri och vad det är med Mourinho men... Eh, vi har haft svårt för dem, vi hade svårt förra, eh, tidigare under säsongen i höstas, vi fick in ett sent eh, mål från Sturridge där på, på Stamford Bridge annars så tyckte jag att vi var ganska dåliga i den matchen och Chelsea var det bättre laget över, över stora delar men eh, jag är ganska nervös i den här matchen faktiskt och har inte jättegoda eh, vibbar faktiskt, eh, känner du samma sak eller är du lite mer optimistisk än vad jag är?
1: Mm, alltså Jag är optimistisk till den delen Att jag tycker att Liverpool som lag just nu Ja men det är också ja, men det, vi, vi går bra, vi har ett och Det känns som att vi ändå kan gå in i en sån här match och känna Alltså jag tror att laget, spelarna Känner ett, ett, ett go Däremot håller jag med dig om att Jag sitter också är fruktansvärt nervös Just för att Chelsea är Chelsea Och vi har vant oss lite att Chelsea Sätter lite käppar i hjulet för oss Att de gör det svårt för oss att det är ett ett lag som spökar lite som du sa och att statistiken ändå säger som den säger även om jag på söndag inte kommer skänka det en tanke utan då är det själva matchen och och prestationen i den som gäller men nervositeten för just Chelsea-matchen klart finns där Någonstans, jag vet inte riktigt men det är klart vinst är det man går för men samtidigt så ett ett kryss i en match mot Chelsea och man det är liksom...
0: omöjligt att fortfarande vinna ligan om vi nej, kryssar nej, så nej, det, det, Och är det, det någon som ska så
1: är det väl den i, precis Precis, det är så jag känner att skulle det bli ett kryss, visst, det, skulle, det kommer smaka bitter. Det kommer kännas eh, en besvikelse och det kommer kännas jobbigt. Men samtidigt som du säger där, är det någon match som man ska okay, kunna ta ett kryss i så är det den matchen. För eh, City spelar liksom borta mot Crystal Palace. Är inte lätt de eh, kommer spela... Eh, mot United, de kommer att spela mot Tottenham, och kommer ha Leicester det är liksom inga lätta matcher heller och det finns en chans att de också tappar poäng, alltså och då är kanske ett kryss mot Chelsea där man någonstans ändå skulle greppa, sen vill ju jag absolut att vi går ut spelar de av banan och vinner 2-3-0 mot Chelsea, det här har varit helt fantastiskt underbart men men som sagt eh, känslan är nervositet och det, det är lite jobbigt men eh, Går ändå in med en, liksom, någon slags självförtroende Att vi, vi har ändå det här Det är på Anfield Spelarna vet vad som gäller Vi kommer med bra form i ryggen Jag ser ändå att det finns en positiv känsla kring alltihop eh, Men skulle som sagt det Bara utmynna ett stämpligt kryss så, så kommer man direkt efter känna en viss som sagt, frustration Men i det långa loppet kanske ett kryss ändå kan hjälpa Så att, det, det är en svår match Men det är väl den matchen som du säger Som i så fall skulle vara i
0: Ja, det är precis det precis ska vi såklart inte säga att, bara att vi kommer gå enkelt och, och slå de andra lagen i slutändan Det finns, kan, kan hända väldigt mycket där Men det är ju fortfarande så att, att Chelsea är ett sånt där lag som, som, vi, som vi har svårt för, som, som vi har märkt här nu Och Jan Hazard exempelvis som är i, i toppform, som dessutom nu är bästa poängspelare i Premier League Han har ju dubbel, dubbel, ja, dubbla siffror i båda assist och mål den här säsongen vi vet ju vad han brukar ställa till med när han, när han väl är på besök och även på bortaplan. Vi såg ju han leker upp en Alberto Moreno ganska ordentligt på i ligacupen på Anfield som vi förlorar den här säsongen. Så vi har ju dålig statistik mot dem. Vi har ju faktiskt inte vunnit som vi sa där. Än eh, senast ja, när vi slog dem på, på Stanford Bridge med 2-1 när Händelsen gjorde sitt drömmål där. Sen dess har det bara varit kryss och förluster. Tre kryss och två förluster. Så det, det talar väl för mig att, att det faktiskt inte... Att, att det inte blir någon vinst den här matchen Men det, det finns många spelare att hålla koll på Men det är ju främst här att håller man Hazard i, i schack så då, då vinner man säkerligen den här matchen om man är på tåna Och är det här laget som vi är nu Men problemet är att vi har väldigt svårt att göra det Det är många av de andra lagen som lyckas hålla honom i schack ja, Vi har sett ett, ett Arsenal vara helt totalt dominanta På, på Emirates mot, mot Chelsea Vi såg ett City kör över dem utan dess like på, på Etihad Tottenham körde över dem på sin på Wembley Dessutom, det kommer jag faktiskt inte ihåg det blev i United-matchen Som de spelade, men det är fortfarande så att Det är ett lag som har problem med dem Och det är vi, jag vet inte riktigt vad anledningen är till det. Har du någon, något, något svar på det Eller är det bara så att de är Ett sånt motstånd som vi har svårt för
1: Ja, oh, nej, jag har inget svar på det, men däremot är ju en hasard tyvärr en sån spelare som älskar att spela mot Liverpool, verkar eh... ja, det som. Ja, ju ett flertalet eh, fantastiskt ja, alltså. spelare. Ja, så att eh, nyckeln ligger väl egentligen att försöka isolera honom eh, eftersom att han är Chelsea's, eh, ja, såklart han är deras bästa spelare, men han är också en av ligans absolut bästa spelare och kanske en av de bästa spelarna i världen också för den delen, så att mm. Det handlar väl kanske om att ta honom ur spel för att få laget Chelsea att inte riktigt fungera. Och inte riktigt kanske skapa farligheter på samma sätt. som har de andra spelare att hålla koll på med han är själva navet. Och Men jag känner väl lite kan, kan, kan City spela dem av banan? Kan Arsenal göra det? Kan Tottenham göra det på sina hemmaplaner? Så är Liverpool ett lag idag som också kan göra det. Alltså, vi har ju spelmaterialet och den kvalitiken att faktiskt göra det. I läget vi är nu i ligan också så finns det ingen anledning att oroa sig för att spelarna inte kommer dit uppumpade med känslan att nu jävla liksom. Men samtidigt så sitter man här och är lite försiktig för man är, jag personligen är rädd för den där eh, misslyckande känslan av, av alltså frustration och besvikelse just att man inte lyckas kanske vinna även om man kanske har matchen eller att det blir ett, en 0-0-1-1 eller till och med oh, en förlust. Liksom. Alltså, vi ska inte sitta här och vara negativ och bitra. Men det som du säger Chelsea är ett lag vi har haft svårt för och vi är i ett läge nu där det verkligen är som alltså, alla matcher är en kuppfinal oavsett motstånd. och Då är Chelsea inte, då är Chelsea inte en, en drömmotståndare även om vi spelar på Anfield. Men man får ändå se det som att vi är också ett annat lag. Även om det har varit svårt mot Chelsea. Så i det här läget vi är nu i ett titelrejs. Hemmaplan på Anfield mot Chelsea. Så ska vi ändå känna att det, det, det är vi som ska ta, ta det här. Och det, det är de som. Visst de spelar om poäng med Champions League. Men de ligger efter oss. Så det är vi som slåss om ligan. Så nej. Någonstans får man slå sig lite för bröst också. Och inte vara för rädd. Samtidigt som man måste någonstans <håll hålla igen känslorna. För det blir så jävla jobbigt. I alla fall jag som är, jag, jag blir väldigt känslomässigt berörd när det går. Alltså givetvis om det går bra eller går dåligt Det är, det är jobbigt som fan här berg samtidigt som man på något sätt njuter av det Men hade det varit ett annat lag vi skulle möta Förutom Chelsea då hade jag nog suttit med mer Känsla av att ja, ja men det här, det här löser vi Men just Chelsea håller jag mig lite Tillbaka när det gäller Jag vågar inte riktigt sväva iväg Även om jag tror att så sagt klopp och laget Har en helt annan känsla
0: mm. Nej, Det kan, hade behövts en, en liten islossning här Kanske det hade varit, eh, varit Riktigt skönt att få in och vi, vet ju, som sagt, vi spelade ju igår kväll, vi har nu Vila och, och, och sådär fram till, 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 till söndag. Chelsea spelar ju Europa League-kvartsfinal borta mot Slavia Prag på torsdag sent. Hur, ja, det är väldigt lätt att säga att det är klart att det är jobbigt, men hur, hur mycket tror du en sån grej påverkar? Det är som sagt resande och det är, det är en, en, en turnering de gärna vill vinna såklart. För det är ju en, en biljett rakt in i Champions League om de inte... Lyckas ta den här platsen eh, Som eh, i Premier League
1: Ja men det är klart att det, det Påverkar säkert lite Jag menar som du säger det är resande Det är en, en match där man behöver liksom gå för eh, att Ta poäng, eller vad säger man, bra resultat blir det ju i, i den här matchen på ett annat sätt. Då att man som du säger kan, kan vinna en, en, en pokal, en titel och även då få eh, fribiljett till nästa års Champions League om man nu inte skulle lyckas i ligan. Så det är klart att de vill vinna den och, och, och ta det. Och det krävs ju ändå att man lägger ner ett arbete även om man möter ett lag som kanske på pappret inte alls känns... Som en, en så alltså, stark motståndare Så ska man ändå göra det jobbet Och jag anser väl att det är positivt för, för Liverpool Att det blir en, en dag för dem med mindre det vila Och sen det här med resande Sen matchen i sig på Söndag De är så vana det här att vara i fysisk form Och vila och liksom vila upp sig Både mentalt och fysiskt till de här matcherna Så att men visst, det spelar säkert lite roll Och det är ju hellre att de spelar en extra match Där de måste kanske förhoppningsvis ta ut sig lite extra Och inte bli allt för enkelt innan de kommer till oss än att de inte hade haft det Så att, nej, det bidrar säkert lite De är ju människor de också, även om de är professionella i det här yrket
0: mm. Jo men det är absolut det är... Man får inte glömma det att de är, Som sagt, hockeyspelare Spelar matcher varannan varann dag Då ska ju fotbollsspelare kanske kunna orka spela är Inte lika många matcher i rad så att säga Men i alla fall några eh, hur, hur tror du att vi eh, Vi tar oss an den här matchen och tror det blir stora förändringar Vi pratar om Lovren Matip jag, jag tror väl att Matip går in eh, vi, vi, vi kan vi ju nämna också att Joe Gomez satt ju faktiskt på bänken igår eh, Det var inte tänkt att han skulle spela Men han fanns där i alla fall eh, Tror du att det, vi får se något liknande lag Som igår kväll Eller blir det några små förändringar Ja, Robertson kommer väl spela ganska Ganska garanterat kan vi väl säga
1: Ja, eh, nej men jag hoppas på Matip då Det har känts stabilt så pass länge med han och Van Dijk. Så att även om Lovren som sagt, gjorde helt okej okay igår och, eh, mot Porto så tycker jag nog att eh, det känns som att Matip har ett kanske ett självförtroende som hjälper till och att han har vuxit jämt i Van Dijk. Så jag ser gärna att Matip kommer tillbaka och har fått vila benen då inför en sån drabbning då, eftersom att han inte behövde spela igår. Sen, ja Jag skulle nog säga att mittfältet med... Eh, Fabinho som den defensiva, det defensiva ankaret med Henderson och Keita framför sig lite i de här utgångspositionerna. Absolut faller mig smaken mot Chelsea också. Kanske lite att Henderson någonstans får vara lite mer man Kanske inte kan trycka på på det sättet Det är klart man ska gå offensivt men man har lite mer balans I det just för att man möter ändå ett Chelsea Och det är ett bra starkt mittfält också med Hazard eh, Oavsett vad han har För utgångsposition när de, när de kommer Så lite mer balans där Men jag gillar tanken på just att ta en Keita Som är drivande och händelsen som liksom Någonstans penetrerar eh, Chelsea's försvar med lite Djupledslöpningar och press Och så har vi ju våran fronttrio där Som kan egentligen snurra upp vilket lag som helst På en riktigt bra dag så Egentligen samma lag, förutom då att Matip går in istället för Lovren, så så är jag ändå positivt. positivt Ja, nej men alltså, jag är positiv till det. Jag menar, ser vi på pappret så känns det jävligt bra och starkt ut, och en Henderson som kommer in med självförtroende nu från de senaste matcherna, en Keita som har vunnit självförtroende från de senaste matcherna, en Fabinho som har O- oerhört nyttig när han är inne. Det, det är ett starkt mittfält på det sättet när vi har märkt då, som jag sa innan, Vinaldum som har varit lite trött och sen att en Robertson kommer tillbaka och tar de här löpningarna på kanten och ställer frågor. Jag menar, fan, vi har alla möjligheter att vinna, men vi får inte bli naiva, utan jag tror att det behövs lite balans. Vi kan inte bara trycka på full fart framåt och tro att det är, det är den här anstormningen som gör det, utan jag tror att det handlar mer om att äga matchen och så har lite tålamod så har vi en, har vi en bra chans
0: mm. Nej, man, man, får, man får vara effektiva, det var ju, det var ju lite det som, som, som City var här för, för några månader sedan när de slog dem med 6-0, då var det ju nästan mål på varenda läge de hade så att, förhoppningsvis kan de träda framme och kanske nå, ja, alla får väl vara lika eh, effektiva om de vill men eh, de träda framme tänker framförallt på en sala som gärna kanske stänker dit någon eh, i, i slutminuten, det har inte varit helt fel men eh, vi är ju vana med sena mål nu så att det kan ju bli något, något liknande här det, det vet vi inte, det känns ju inte som att det kommer bli en mål, målfest kanske, men eh, en uddamålseger är väl det som statistiken talar
1: för i alla fall Ja, då ska man knappt ha fingrar kvar för att man har bytt ner dem Alltså det där med de här sena målen, det är underbart när det sker, för det skapar som jävla fantastisk gläddyra men tiden dit Ja, och, 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 nej, och tankarna på Kommer det ske, kan det ske Har vi chansen liksom, nej fy fan Det är jobbigt men eh, Ja, nej, vi får se jag, jag, ser, jag ser ändå fram emot det Även om såklart med, i, den, i den situationen vi befinner oss i Även om då som sagt den här matchen mot Chelsea Är, är jobbig just för att det är Chelsea
0: Ja, nej vi eh, Vi hoppas att det, Att vi löser det på något sätt Vågar du slänga in Något litet eh... Tidigt tipp här inom vad, vad som sker på söndag?
1: Jag satt faktiskt och tänkte på det här innan under tiden. Nu vi båda spett in lite här och snackat så har det liksom ploppat upp lite. Och min, min känsla säger ändå, min, jag vill ju så gärna att vi ska klara av det här men att det blir tight så 2-1 lever på. Ja. Ja. Har jag har känt att ja, det... det kommer att vara en sån här nagelbitare igen, men vi, vi lyckas ändå göra det. Oavsett om vi gör två snabba mål och sen släpper in ett, eller om vi gör ett sent mål, men vi lyckas med två ett. Även om jag har suttit och varit lite <laughs> rädd och, och det här med nervositeten. Men fan, är det någon gång vi ska göra det så är det fan nu då. Ja, nu svär jag
0: Nej, med två ett hade vi ju tänkt sig också. Men jag, jag skulle vilja säga att vi, vi, vi får döda det där spöket lite. Så treet säger jag.
1: Oj, du, mm, det är bra. Jag tar alla dagar i veckan ja. jag, går på, jag hoppas på dig och...
0: Ja, nej vi, vi, vi hoppas på 3-1 och Van Dijk, eh, Sala och eh, Mané, målskyttar. Det...
1: Ja, vilka, vilka scener det skulle vara. Du vet, man, jag får gåshud nu bara tänka på det. <laughs> det här, liksom, man ser Van Dijk hoppa liksom mot kopp och skrika ut sin glädje när han sätter 3 på en hörna till exempel. Ja, han ah, hoppar och fylla. håller
0: håller nere David Luiz eh, som en liten eh, så en liten ja. dvärg på axlar, äh, på axlarna nästan tänkte jag säga. Att han håller ner honom och vinner en Iktuell i, i 85 så blir det 3 <laughs> Ni vet för att ni hörde det först. Eh, det var allting vi hade för ja, den här gången kan vi säga. Vi har däremot krillade lite roliga grejer som jag nämnde i början av avsnittet som eh, är introt här, som kommer här nu. Vi har ju podden away är det dags för återigen, vi skickar in lite intresseanmälan har vi fått in, rätt många faktiskt uppe i 40 stycken, 40 plus tror jag till och med så att kolla på våran, våran Twitter och skicka in det till det blir Robin som vi skickar till främst här som kommer inte kunna svara på allting direkt men han kommer definitivt ta, ta in allting så att var lugna men det är bra att ni skickar in det så snart som möjligt så ni får ta del av den här resan som vi Gjorde förra hösten eh, Var ju faktiskt Krille, Riktigt jäkla roligt att, att göra en sån resa, vi tror ju att detta kommer bli ännu bättre Med tanke på att nu har vi lite mer kött på benen Och kan styra upp det på ett lite annat sätt Men eh, det var bara positivt Vi kunde ta därifrån vad, vad jag vill minnas i alla fall
1: Ja det var helt underbart och För att var första gången med den känslan Som allting blev med alla som följde med oss Och hur vi liksom uh, Lade upp de här dagarna kring matchen Och allt det där så... Nej, sköna människor i alla åldrar egentligen mm. både från lite yngre garde till lite äldre också för en delen och en blandning, och alla umgicks och det känns som att alla. Nej, det var oerhört positivt och kul. Så att vi, vi satsar väl förhoppningsvis som jag förstår det på, kanske kunna göra två stycken podden no away nästa mm. säsong. Men precis som du sa här, att och Robin har ju sagt att vi kan informera om det också. Att han, han kommer liksom inte svara på eh, intressamärningar på det här sättet och säga att nu kommer inte in, utan skickar det till robin Så att ni har gjort er intresseanmälan Så har han dem och så kommer mer info närmare sen Och ja, lite senare såklart Så att ni får ta del av det Så att, har, har ni skickat så har han fått det Han är liksom inte svara på, på alla Men vi har redan som du säger info fått in 40 Och fortsätter det rinna in så har vi ju alla möjligheter att skapa Två resor och det skulle vara oerhört kul att bygga vidare på det som vi hade den här säsongen mot mot Cardiffemma nu i i hösta. Så att nej, fruktansvärt kul och någonting som kanske kan bli stående inslag bara i framtiden här och kunna dela det med våra lyssnare. Det tycker jag absolut är någonting som som är fantastiskt att kunna göra. Så att bara köra på och skicka in de här intressenmälningarna. Precis.
0: Men det var inte allting som sker den här veckan heller utan vi har en sak som kommer ut även på fredag om allting går går som det ska också. Då har vi besök av Markus Kristensson som är fotbollschef på The Guardian som vi kommer spela in ett avsnitt med också som tänkt att komma ut på fredag. Det ska bli också riktigt riktigt kul att få lite... Lite nya ansikten. Eh, en, en kille som eh, Marcus som har tagit ett, ett stort kliv i, i sin karriär och nu som sagt nått toppen om man får kalla det på det sättet. Eh, ska bli jättekul att höra vad, vad han har att säga och eh, tankar han har kring Liverpool och, och allt eh, runt omkring. Så att eh, fullmatat eh, schema den här veckan. Det känns som att det ja, det låter ju fantastiskt bra detta.
1: Ja, jag menar Liverpool levererar Och då får vi podden också leverera Så att taj- tajt matchande Tajta poddinspelningar Men också oerhört kul när vi får med sådana gäster Som kan berätta helt andra historier Och Precis. kunna dela det med lyssnarna Så att håll utkik på fredag Så har ni ytterligare ett avsnitt Att njuta av innan det är dags Att slå Chelsea På Anfield då.
0: Ja, det låter ju fantastiskt bra Och med de orden så tackar vi för att ni har lyssnat och så ses vi och hörs snart igen på fredag nästa gång. Så tack för att ni har lyssnat så ha det så bra.